0: Thank mm -hmm. Tjena. hur har ni det i vårvärmen? Eller, ja, vårvärme vet jag inte. Men det börjar i alla fall gå rätt håll. Det börjar bli sol och förhoppningsvis så har det snöat för sista gången. Det är ganska intressant det här med årstiderna tycker jag. För väldigt många människor blir ju deprimerade. Eller i alla fall låga under höst och vinterhalvåret Och det, det är ju kul att fundera lite på vad, vad det kan bero på. Det är, till viss del så är det ju faktiskt du själv som bestämmer hur du ska må oavsett vad det är för väder ute men det finns ju andra faktorer självklart såsom liksom regn och rusk och mörker och ljus och kyla och värme så där, som påverkar, det är ju faktiskt lite lite lättare att leva på sommaren kanske där man har mindre kläder och, och lättare att se vad fasken man håller på med och det är varmare och skönare Bekvämare kanske. Det finns ju faktiskt en, en liten, liten en körtel i vårt huvud som har ett litet finger med i spelet beträffande just det här med ljus och mörker. Och den, den heter Talkot-körteln. Talkot funktion är att eh, känna av ljus och mörker och därmed också reglera våran eh, sömn. Och det gör den i form av att den sänder ut ett hormon som heter melatonin. Melatoninet gör oss trötta helt enkelt. Det hjälper oss att somna. Och den här körteln kan jag, kan jag tänka mig då kanske ha ett litet finger med när det gäller just de här årstiderna också. Att det är mörkt hela tiden och då, då går man ju faktiskt och känner sig lite tröttare då. Om man ska hårdra den här körtens funktion. Vad som är intressant också med den här körteln det är att Dels från början så satt den på utsidan av våran kropp och kände av just ljus och mörker och, och, och sådär. Men den här körteln har även samma, lite samma struktur och samma uppbyggnad och samma vävnad som våra ögon. Och i och med det så, eller mest inom anläkliga kretsar och sådär och kanske lite i vardagligt vardag, tal också, så kallas den här skörten för tredje ögat. Så om ni är mer intresserade av, av just det här så, så sök på tallkottkörteln. Det kan vara intressant att nörda ner sig i en regnig dag eller solig. Men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag. Idag kommer ni få lyssna bara på mig så jag hoppas att ni kommer stå ut med det. Vi ska prata lite inte hardcore-psykologi, men vi ska prata psykologi idag. Och ämnet kommer vara försvarsmekanismer. Det här är ju ett begrepp som många känner till. Och man hör det och man, man kanske till och med beskyller andra eller säger så här att hon eller han, det där är en försvarsmekanism. Men det finns faktiskt uppstaplat. Det finns en viss mängd och det finns uh, uträtt och... Uh, forskat på vad vi har för försvarsmekanismer och vad de innebär och varför vi tar till dem så jag tänkte vi skulle, skulle prata om det och jag går igenom dem en efter en och förklarar vad de handlar om en försvarsmekanism är ju att när vi blir frustrerade eller när vi liksom känner att den psykiska balansen är hotad då, då måste vi skydda oss och som vi har pratat om förut så hjärnans funktion, från, alltså grundfunktionen är ju att hålla oss levande och varna oss för faror och så. Och då har den utvecklas olika strategier och mekanismer för att göra det. Och försvarsmekanismerna är en del i det. Och vi utsätts ju för olika krav. Ständigt faktiskt. Och både liksom från omgivningen. Och vi, men vi ställer ju också även krav på oss själva. Och de här kraven kommer ju ofta i konflikt med varandra. Och då måste vi hitta sätt att eh, försöka hantera de här kraven för, för att slippa eh, ångest och stress. Då skyddar vi oss med hjälp av försvarsmekanismer. Och det här begreppet just försvarsmekanismer det myntades av Sigmund Freud eh, som även är då eh, psykoanalysens eh, fader eller vad man ska kalla det för. Och han tog just upp det här med försvarsmekanismer som ett sätt att undvika eh, omedvetna konflikter. Och han menar ju på då att istället då för att vi ska använda liksom psykisk energi och styrka för att faktiskt ta itu med de här vardagliga motgångarna och de här liksom stressboslagen och de här konflikterna då tar vi till någonting som vi kallar för just försvarsmekanismer. Och de här behöver vi även liksom i hotande eller ångestskapande situationer för att vi inte ska gå sönder för att egot, eller inte egot men jaget ska gå sönder och de här försvaren har vi också för att behålla den psykiska balansen vi skulle liksom inte klara av det annars de här försvarsmekanismerna skapar också som små pauser i vårt psyke för att vårt system inte ska bli överbelastat och då bevarar vi också liksom självkänslan och vi skyddar oss och de här är ju ofta omedvetna i alla fall hos oss själva så, så det här är någonting som sker automatiskt och autonomt. Men däremot så kan man ibland se det hos andra. Så här, hon tar till det där, han säger så här, han gör det här, det där är en försvarsmekanism. Så det är lättare att upptäcka hos, hos andra än hos sig själv. Så det är ganska intressant det också. Det som kan vara lite farligt med det här med försvarsmekanismer är ju dock då att det innebär ju att du förvränger verkligheten lite grann. så att den ska passa ditt psyke. Och det i sig är helt okej. Okay. Det, 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 det är lugnt att göra det liksom, i trängda lägen men det är inte så bra om du blir fixerad och att du låser på att hela tiden ta till försvarsmekanismer för det gör ju också att du lever i, i, liksom, um, i en förvrängd verklighet. Inte bra. <laughs> Inte bra. Så. att Då finns det ju några sådana här försvarsmekanismer som, som är forskare på och, och de som vi har. Så jag tänkte vi börja med den första. Den första försvarsmekanismen det är bortträngning. Och det är också den, den vanligaste och den viktigaste och den mest grundläggande försvarsmekanismen vi har. Det är liksom tankar, känslor och minnen som vi, som vi helt enkelt inte orkar kännas vid för tillfället. Så de tränger vi bort. Vi trycker bakom till, till det undermedvetna eller till det omedvetna ska jag säga. Vi glömmer dem och vi gömmer dem och vi, vi packar till dem. Vi trycker bak dem så långt vi kan in i skallen. Där kan de ligga och vara lite dova och <laughs> suddiga. Lite skönare att hantera dem då. Eller rättare sagt, vi hanterar dem inte alls utan vi trycker bort dem. Men de finns ju kvar där. De ligger ju faktiskt kvar och påverkar oss. Men vi, vi behöver liksom inte aktivt ta itu tur med det. Och då blir det ju också så att ibland kan ju de här bortsängda minnena. De kan komma upp till det medvetna. Och, och det kan hända när du minst anar det. Och det är ganska roligt. För då kan folk säga så här, men varför känner jag så här nu? Eller varför kommer det upp nu? Jo, det ska jag tala om för dig kära lyssnare. Att har du trängt bort någonting så har du gjort din situation där ditt psyke inte klarar av att hantera det just för tillfället. Det gör ju också att det dyker upp som du uppfattar det som när du minst anar det. Men det är helt enkelt så att det dyker upp när ditt psyke tycker att den klarar av att hantera det. Så ett exempel är så här att du sitter... Och du tycker att du har fått ordning på alla bitar, du mår bra, du har lugnt, livet är fint. Och pang, då kommer det som ett brev på posten eller nu för tiden kanske ett mejlpling i din inbox. Då tycker psyket att, men hörde du, nu är du ju alldeles eh, stabil, nu kör vi. Och så skickar den fram det här som du har förträngt så länge. Intressant va? Det kan också hända i, jag vill tillägga det, det kan ju hända också när du hamnar i en situation som påminner om den situationen du tänkte bort såklart. Och då börjar liksom hjärnan kommunicera med det, det bortträngda kommunicerar med det nya. Säger du, hör det här har varit med om förut. Och så kan det också bli en, en liten överbelastning. Och det är bortträngning då. Och det är det mest grundläggande och det är det vi oftast tar till. I alla fall tar till först. Mm sen kommer vi till nästa här förstår ni och det här är någonting som ni faktiskt också kommer känna igen och det är förnekande och förnekande då tänker ni såhär bortsängning och förnekande det är lite samma sak och det, det är faktiskt sant de liknar varandra men förnekande är ännu mer konkret även nu försöker vi liksom hålla verkligheten borta vi trycker bort och sådär och vi vägrar se den när den är alltför hotande så ofta reagerar vi först med förnekande när vi har fått ett tråkigt besked. Och det, det, det är liksom ett litet sätt för psyket att få lite andrum tills vi orkar ta det till sig. Vi brukar till och med säga det. så här, När vi får ett tråkigt besked så brukar vi faktiskt säga det. Att, Nej men gud det är inte sant. Det är förnekelse eller förnekande. Det är inte sant. Jag kan inte tro det. Nej du ljuger. Du skojar. Och då skapar vi ett litet, litet, litet utrymme för psyket att så här. Oj, okej. Okay. Andas lite grann. Sen orkar vi ta det till oss det som har inträffat. Det är förnekande. Jag hoppas att ni förstår skillnaden på förnekande och bortsängning. Sen kommer vi till ett begrepp som man också ofta stöter på inom självhjälp, självutveckling terapi andlighet, och det är någonting som heter regression. Regression betyder gå tillbaka egentligen. Regression betyder att man går bakåt till någonting. Men just inom psykologi när man säger regression, då innebär det att vi går tillbaka till beteenden som vi hade under tidigare perioder i livet. Och här är det då att menar man på att man man går tillbaka till att bli barn på lut. Du försätter dig i ett hjälplöst tillstånd där du är beroende av någon annan eller andra. Och barn som gör det här, de går tillbaka till beteenden som förekommer under liksom tidigare utvecklingsstadier. Och regression förekommer ofta i situationer där vi, där vi känner oss hjälplösa och när vi blir sjuka eller måste liksom lita till, till andras hjälp. Och i regel så är ju då regressionen tillfällig, man, man liksom... Känna att man måste bara slappna av och bli det här lilla barnet för en liten stund. Men det förekommer också att det blir ett bestående sätt att fungera. Och då blir det ett hinder i utvecklingen. Du kan inte gå runt och vara hjälplös och det här lilla barnet hur länge som helst i en krissituation. Utan du måste nog tänka på att du ska därifrån också. Så till exempel ett barn som har råkat ut för en olycka eller en allvarlig sjukdom. Och som pysslas om och överbeskyddas av sin familj. och kan... Liksom efter sitt tillfristande fastnar i det här beteendet. Och det motsvarar inte barnets utvecklingsnivå. Då. Jag vill också tillägga att regression förekommer hos personer med ett sjukdom Men då, då är det liksom inte symptom som används som försvar utan det är bara att de går bakåt i utvecklingen som en del av sjukdomen. All right. Är ni med så här långt? För att det här är väldigt, väldigt intressant. Då har vi kommit till en annan försvarsmekanism som ni också har. Ni har, ni har säkert hört alla de här, självklart. Men så är det så att man har hört orden men man vet inte riktigt vad de innebär. Så att det är därför jag berättar om dem eller nästan på ett militantiskt vis staplar upp dem för dig. Nästa försvarsmekanism är Projicering Också väldigt vanligt förekommande Och det är också sådär att När vi inte orkar med Våra egna känslor, vi är ganska bra på att fly Från våra känslor och vi är otroligt skickliga På att inte känna När det blir jobbigt Projicering är ju som sagt och När vi inte orkar med våra känslor Då, då flyttar vi över dem bara På andra vi jättebekvämt. Vi använder andra som, som någon sorts eh, spegel. Så, till exempel, ibland kan vi ha vi kan ha skuldkänslor för någonting som har hänt eller någonting som vi har gjort eller orsakat. Och, och vi orkar liksom inte hantera dem och då kan vi bara smidigt överföra dem på någon annan stackare. Det här är skitviktigt att, att kanske vara lite uppmärksam på. Alltså, egenskaper som vi upplever som konfliktskapande hos oss själva, det kan vi liksom fördöma hos någon annan, alltså det vill säga om jag, om jag är en sur och grinig person, eller om jag har ett surt och grinigt beteende rättare sagt då kan jag liksom fördöma det hos andra som är sur och grinig du tittar han är så jävla sur och grinig och, så. och så, så verkar man vara en person som går runt och har noll självinsikt själv men det har också med att göra då att du inte orkar hantera ditt eget beteende eller dina egna känslor då kastar du bara över det så du, den personen du fördömer blir liksom som en spegling av dig själv och det här är ganska intressant. jag lärde mig det för, för ganska länge sen att när någon ger dig tips i en text till exempel eller på något sätt skriver till dig eh, räkna hur många gånger personen skriver ordet jag. Och efter det kan du också analysera hur många gånger och i hur många meningar personen refererar till sig själv eller utgår från sig själv. Och det kan då indikera en ganska grov projicering. Så att när någon ska ge dig smarta råd eller kanske läxa upp dig eller kanske till och med faktiskt välmenande ge dig hjälp så kan det faktiskt vara en projicering? Att personen skriver, men jag hade aldrig... Jag är ganska sur och grinig. Jag tycker du ska... När jag gjorde så här. När någon gjorde så mot mig. Ganska intressant. Räkna hur många gånger personen skriver jag. Där kan du också hitta indikationer på att det är en projicering. Häftigt va? Mm. Jaha, ni. Är ni med så här långt? <laughs> Vi har kommit till en annan försvarsmekanism. Och det är förskjutning. Och där är lite häftigt. Ibland så kan man nog blanda ihop projicering och förskjutning. Projicering är ju när du speglar dig själv och ditt, ditt beteende i någon annan. Förskjutning däremot är att när någon har gjort dig orätt. Chefen har skällt ut dig på jobbet. Då går du hem och blir arg på din fru. Eller på din make. Det kan alltså hända att vi riktar liksom de här aggressiva känslorna mot andra som är oskyldiga. Eh, och, och anledningen till att vi inte kan rikta aggressionen mot den som faktiskt har, har utsatt oss för det som utlöst aggressionen. Det kan ju ha med att göra att dels att du, den här personen är så auktoritär att du faktiskt inte vågar. Det är ju väldigt, väldigt vanligt faktiskt. Dels... I, I förhållanden, eller i på jobbet. Eller barn som, som eh, mår lite dåligt hemma tar ut det här på skolgården istället. De slåss på dagis, eller beter sig illa på olika sätt. Eh, det kan också bero på att den personen som, som har gjort det är arg faktiskt det här är sjuk. Eh, alltså sjuk, svagt sjuk. Vilket gör att <laughs> Om du har till exempel en, en, en gammal sjuk förälder, mormor, farmor som, som faktiskt är så pass sjuk att de kanske är döende eller så. Om den personen gör dig arg så, så tycker du att du kan ju faktiskt inte skälla ut den här döende sjuka personen. Och då riktar du dig någon annanstans. Det här var ett ganska extremt exempel, men det är för att ni ska förstå hur det här med förskjutning fungerar. Och det här är ju vi med om till vardags. Det här märker vi hela tiden. Så man fan var inte arg på mig för att det här hände dig på jobbet. Det är förskjutning. Mm. Det är många begrepp och det är många ord. Men eh, jag hoppas vi får lite mer klarhet i det här. För jag tycker att det är viktigt. Det här med rationalisering då. Vad tror vi om det? Att rationalisera det är att... Eh, man liksom hitta en logisk eller förnuftig förklaring till allting. Man, man brukar i vardagligt tal kanske lite klumpigt säga att ja men fan du, du hittar en ursäkt för allt liksom. Och det, det är faktiskt intressant. Att rationalisera det är att vi ljuger för oss själva för att det ska kännas bättre. Så vi använder oss av olika sorters äh, bortförklaringar. Äh, så att vi liksom <laughs> att vi, vi, vi använder de här bortförklaringarna som vi själva tror på. Alltså, vi döljer det med en annan känsla. Du vet, du, har, du skulle gå på Tivoli till exempel. Du har sett fram emot det hela dagen. Och så kommer du fram till det här Tivoli. Och så är det stängt för reparation. Och då kastar du ur det. Att jag säger, ah, men jag ville, ändå inte, jag ville ändå inte gå in där. Det kändes ändå fel. Det var fel väder idag. Så att jag ville ändå inte göra det. Eller att um, du ska springa till lopp och du skyller på en skada eller att du kanske säger att men det var lika bra för jag behöver vila för att ännu viktigare lopp nästa vecka du liksom kommer med så här halvtaskiga abortförklaringar för att rättfärdiga att det ska kännas lite bättre och då lindrar du också det här som faktiskt har hänt en sak som vi ofta gör kommer jag på nu det är att vi skojar lite så sådär ni vet när man har tappat någonting man tappar någonting på golvet och så säger man lite skämt. Så, ja, men jag lägger den där. Det kan ju vara en rationalisering. Nu är det humor förvisso, men, men det är inom den genren. All right, mina lyssnare. En intressant grej. Det är reaktionsbildning heter det. Varför heter det? Det vet jag inte. Det, är... det borde heta tvärtomsspråket på något sätt, tycker jag. Reaktionsbildning. Det innebär att du beter dig helt motsatt mot vad, hur du verkligen känner. <laughs> Vilket kan ge ett jäkligt latch och intryck på människor. Så där, Men vad fan står du och skrattar? Du borde egentligen vara jättearg. Och det kan vara ett sätt att inte låta hotande känsla oroa dig. Så att Kärlek kan förvandlas till hat, hat till omsorg, rädsla till hårdhet eller osäkerhet kan ju förvånast till arrogans. Och det där kan vi se. Ofta brukar vi vara lite amatörpsykologer och säga så här: Men det där är ju bara osäkerhet. Liksom. Och så kan det faktiskt vara när folk är väldigt dåliga på kanske att spela självsäkra eller liknande. Så att det är kanske reaktionsbildning. Men det är egentligen så här: att, att det är en annan känsla än den som du verkligen känner. Det är också ett sätt att. Inte fly, men det är en försvarsmekanism. Okej, okay, så har vi någonting som kallas för isolering. Och det här är ganska intressant. För det här kan man använda aktivt också. Isolering handlar inte om att du låser in dig i ett rum och inte svarar i telefonen. Det är en annan typ av isolering. Men isolering är ett sätt att hantera känslan för stunden att, att liksom kapsla in den. Det här ska man inte heller eh, blanda ihop med förnekande förskjutning eller bortträngning utan isolering är någonting som aktivt används av till exempel brandmän eller polis eller räddningstjänst ambulanspersonal och så där. och det är just att eh, känslor som vi inte orkar med just nu för tillfället de, de kan vi isolera så att vi liksom isolerar dem för tillfället och sen beter vi oss senligt. så att till exempel en brandman när det uppstår situationer där som känslomässigt kan vara svåra isolerar du för tillfället för att du sköter ditt jobb till punkt och pricka och på ett professionellt sätt och sen först när den liksom akuta situationen är över. Då kan du ta i tur med de egna känslorna. Och här finns det ju strategier för just för polis och brandmän och, och räddningspersonal. Och faktiskt inom psykiatrin och sådär också. Eh, att de är väldigt, väldigt noga med det. Att du isolerar känslorna under just den här krissituationen och sen tar du tur med det direkt efteråt. Så det är isolering. Det är ganska intressant. Och man får inte ta isolering... Alltså förskjutning och bortsängning som, som liksom någon sorts ursäkt för att kalla saker för isolering. Det är inte det. Den isoleringen är bara någonting du använder för stunden för att kunna liksom direkt ta i tur med det sen. Till skillnad från till exempel bortsängning. Nu. Sen har vi kompensation. Det betyder inte att du får pengar av en butik som har sålt dig trasiga kläder. Jag ska läsa ett exempel för det här. Så att ni förstår. Det står så här. Den som inte kan sjunga gör väl heller något annat. Vi vill lyckas med det vi gör. Därför försöker vi hävda oss på det vi är bra på. Vi stärker självkänslan med hjälp av kompensation. Revansch för upplevelser i barndomen kan vara en stark drivkraft. Så att, så här. Du växte upp fattig. Ni hade aldrig mat på bordet. Ingen i din familj lyckades med karriären. Du växer upp. Du har jättefan på att du ska bli rik, framgångsrik och lyckas med din karriär. Det är en kompensation. Så än så är det inte. Det finns inte så mycket fler förklaringar heller på kompensation. Men kompensation är också en försvarsmekanism. Den, den ingår i försvarsmekanism. Men den kan ju vara en ganska positiv försvarsmekanism. Beroende på vad anledningen är till. Sen har vi det här med humor, hörrni. Ja, den har man ju faktiskt hört också. Du ska alltid skoja bort allvarliga situationer. Och det är faktiskt så att humor är ett sätt att hantera jobbiga känslor och tankar. Därför är, kan du också ta till humor som en försvarsmekanism. Och det är många som gör det. Väldigt många. Och utåt sett kan det se ut som att man är totalt liksom känslokall eller inte riktigt kan tolka in situationen men det är alltså då ofta en försvarsmekanism är verkligheten svår att stå ut med så skämtar vi för lätta på trycket det är inte mer än så så att eh, humor kan vara en försvarsmekanism sen har vi en sista också som går under försvarsmekanismen en, en mekanism som vi kan ta till och det är dagdrömmeri det här gör vi ju dagligen ändå, men vi kan också ta till det som en, som en försvarsmekanism. Och det, det, det säger sig självt vad det innebär. Det, det innebär ju att vi flyr till fantasin och vi drömmer oss bort från vardagen. Och alla våra problem, det kan också vara ett sätt för hjärnan att, eller alla de här sakerna är ju ett sätt för hjärnan att pausa på, men... Dagdrömeri kan ju vara lite lätt meditativt och så där och, och så men, men det är ändå en lite flykt från det som faktiskt pågår i verkliga livet. Och det är intressant det här med försvarsmekanismerna att hjärnan den är liksom byggd för att hjälpa dig och ta hand om dig och hålla dig säker och trygg. Men å andra sidan måste vi också hjälpa hjärnan att inte aktivera de här funktionerna för hårt och för mycket så att vi fastnar. Så att det är liksom ett samarbete och, och kropp och hjärna är ju en enhet. Och det som är så galet och lite knasigt det är att vi tränar hjärnan med den kapaciteten som hjärnan har så att vi använder hjärnan till att träna hjärnan det låter helt galet men det, det är så vi liksom kodar om de här grundfunktionerna lite grann som har hängt med ända sedan vi som sagt skulle överleva och hitta mat och så där. så jag hoppas det inte blev alldeles för mycket korstopperi och på tok för mycket information i dagens avsnitt men jag tycker faktiskt att de här försvarsmekanismerna är väldigt väldigt intressanta och jag, och jag hoppas att du Tog till dig någonting av det här som jag pratade om. Och det var allt för idag mina vänner. Jag hoppas att ni kommer få en fantastisk vecka. Och att ni med iver sitter vid era mobiltelefoner, datorer. Vad det nu kan vara och väntar på nästa onsdag. Då ytterligare ett avsnitt av Brain Buddy Podcast kommer att släppas. Som vanligt så produceras podden av Medial Media. Och jag som pratar heter Robert Westman. Du kan hitta mig på brainbuddy.nu. Där kan man boka föreläsningar, coaching och så vidare. Jag finns även på sociala medier. Du kan söka där på Brainbuddy. Det finns på Facebook, TikTok, Instagram. Och jag har även en Facebookgrupp som då också heter Brainbuddy. Stort tack för att just du har lyssnat idag. Vi ses, eller vi hörs rättare sagt, nästa vecka. Ta hand om dig.